0: Bonjour à vous, je suis Michel Nachaise, ethnologue, anthropologue, spécialiste des états de conscience modifiés, et vous êtes sur mon podcast « Aux frontières de l'anthropologie ». Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre, « La science confrontée à l'inexpliqué » de Colm A. Keller et de Georges Knapp. Ce livre a été publié au début des années 2000. Il parle de phénomènes étranges qui se sont passés dans un ranch de l'Utah, un ranch isolé, un ranch qui est quand même une grande surface, hein, donc dans un endroit très naturel. Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas On y a vu des tas de phénomènes étranges, des boules de lumière, des mutilations de bétail, des ouvertures vers d'autres mondes, des ovnis, des apparitions fantomatiques, des poltergeists, etc., etc. Donc toute la palette de, de, des choses étranges. Alors il est intéressant de noter que donc, ce livre, c'est la première étude scientifique qui a essayé de prendre à bras le corps ce problème de la parapsychologie et des phénomènes inexpliqués sur cette planète. Alors jusqu'à présent, et c'est d'ailleurs le cas aujourd'hui, partout sur toute la planète la science se refuse absolument d'étudier ces phénomènes par peur du ridicule et je vais vous citer donc un passage du livre page 342 on y parle d'anomalie les anomalies, c'est tout ce qui ne cadre pas avec les références théoriques, avec la théorie, avec l'idéologie dominante de la science. Une anomalie, c'est quelque chose qui ne cadre pas avec la théorie. Et les anomalies, on ne les aime pas, on les évacue. Une anomalie qui ne cadre pas avec la théorie, on l'enlève, on la fait disparaître. Alors moi, je me pose toujours la question de savoir, mais la méthode scientifique n'est-elle pas là justement pour étudier les choses qu'on ne comprend pas Théoriquement, oui, mais dans les faits, non. On essaye d'expliquer en fait les choses qu'on comprend et plus on, on, on ajoute de faits aux choses qu'on comprend, plus la théorie devient valide. Et tout ce qui dérange, on le fait disparaître. Alors c'est un, un système qui fonctionnait bien avant euh, parce que avant Internet, euh, les gens ne communiquaient pas. Ils, ils recevaient la formation des journaux qui vulgarisait la recherche scientifique, en partie, et, des, et les, la population n'avait pas accès, en fait, aux, aux revues scientifiques, hein, aux données scientifiques et aux livres scientifiques, parce que ça, c'est réservé à des spécialistes. Donc, il n'y avait que certaines personnes qui communiquaient ou qui publiaient des ouvrages de vulgarisation, euh, qui parlaient. C'est grâce aux livres de vulgarisation scientifique et des revues de vulgarisation scientifique que la connaissance de la science arrivait à la population, au grand public, ensuite relayé par les médias, etc. Donc il y a un filtre, il y a un filtre énorme. Or aujourd'hui les choses sont différentes. Nous avons des gens partout sur toute la planète qui ont des magnifiques objets qui s'appellent des téléphones portables, qui peuvent tout enregistrer et filmer. Et ensuite ces, ces données, elles tournent sur internet. Alors c'est comme ça qu'on a vu exploser les films, les petites vidéos et les photographies d'OVNI, par exemple. Et on voit que ça grouille, il y en a partout. Ensuite, les gens sont allés sur, les, sur tous les sites archéologiques à mystère. Donc au Pérou, ils sont allés sur tous les sites étranges, tous les sites à question, euh, au Pérou, à Cusco, Pumapunku, Tiwanaku, etc., etc., et en Égypte, euh, et, et la, les pyramides de Gizé, etc., et tout un tas d'autres sites sur la planète, les mégalithes, etc., etc., et qu'est-ce qu'on a remarqué Qu'il y a plein d'anomalies. Partout, 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 il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. En fait, si on commence... Et, et c'est intéressant parce que c'est quand même ces, ces voyageurs amateurs, archéologues amateurs, dont un des premiers euh, représentants est Erich von Deniken, extrêmement décrié parce que délirant, sa théorie que ce sont d'anciens astronautes qui seraient arrivés sur la Terre et nous auraient amené la science, etc., et qui serait à l'origine de la construction de, de, de mégalithes et de, et de monuments cyclopéens, ça a été énormément décrié, il a, il a été vraiment attaqué. Mais il a eu un succès mondial encore aujourd'hui, il est adulé par une énorme frange de la population, parce qu'il a justement essayé de casser le carcan de la science officielle qui ne disait pas les choses. Donc les anomalies. Les scientifiques d'aujourd'hui, je cite, page 342. Les scientifiques d'aujourd'hui se détournent généralement des anomalies. Plus l'anomalie est étrange, plus grande est la honte professionnelle de s'engager dans son étude. Cependant, l'étude des anomalies est centrale dans le processus de la découverte scientifique. Elle peut ouvrir des voies importantes par lesquelles la science peut entrer et cheminer vers des découvertes révolutionnaires. Voilà. Alors pourquoi faire l'impasse sur les anomalies Parce que si l'on ne fait pas l'impasse sur les anomalies, on remet en cause totalement la structure scientifique de notre société occidentale matérialiste. Et ça c'est insupportable. Donc la ferme, la ferme est donc siège d'une énorme activité paranormale et ovni. En gros c'est les deux gros... Les deux gros blocs, poltergeist, donc des bruits frappés, des, bruits, des objets qui disparaissent et qui réapparaissent ailleurs, sans qu'on sache comment. Des boules de lumière, des ovnis qui se promènent, euh, et tout un tas de phénomènes. Et donc la famille qui habite là, qui a pris possession de ce, de ce, de ce ranch, se retrouve confrontée à des choses qui leur font peur en fait. Hein, parce qu'un jour, il y a eu la première mutilation du bétail. Et ça, c'est terrifiant pour quelqu'un qui fait de l'élevage de bétail de haut niveau et qui tire son revenu de la vente de son bétail. Il était connu comme étant quelqu'un d'extrêmement coté, et donc euh, ayant du bétail de très haute qualité. Et donc, euh, perdre des bêtes, c'est perdre beaucoup d'argent. Et il en a perdu pas mal, finalement, par des moyens qui sont restés inexpliqués et qui sont inexplicables. Donc, en quelques mots, la mutilation de bétail, c'est quoi c'est euh, retrouver une bête découpée au laser en partie, surtout les, les parties génitales et des parties euh, du système intestinal, les oreilles, les muqueuses, la langue, des choses comme ça, euh, et vidée de son sang d'une manière incompréhensible sans qu'il y ait de traces. La mort peut être terrible, et la bête, quand on la trouve, c'est affreux à regarder. Alors, c'est un choc psychologique à chaque fois qu'un qu éleveur voit une bête mutilée. Il y a eu des enquêtes qui ont été faites, parce que ce n'est pas le seul endroit sur le, aux états unis où il y a eu des mutilations de bétail. Il y en a eu beaucoup aux états unis à tel point que les éleveurs ont demandé des enquêtes publiques. Mais ces enquêtes n'ont jamais rien donné, à part de dire que le bétail avait été attaqué par des prédateurs. Ce qui n'est pas possible, puisque des vétérinaires ont bien démontré que la façon dont les, les chairs ont été découpées ne ressemble pas du tout à la façon dont les prédateurs déchiquettent les chairs. Alors, comment, comment finalement des rapports officiels en euh, arrivent à des conclusions erronées alors que la plupart des gens disent que c'est pas ça Là aussi, c'est un mystère. C'est toujours la parole en fait officielle qui va prévaloir ensuite, c'est la presse qui, qui se fait l'écho et qui tourne en ridicule, tout ce qui ne rentre pas dans le cadre. Et c'est bien ça le problème. De ce fait, beaucoup d'éleveurs ne, ne parlent pas à la presse, ne déclarent pas les mutilations, parce qu'elles sont choquantes. Et, et les éleveurs qui vivent dans la nature, qui ont des chiens, qui sont habitués à avoir des prédateurs autour qui s'attaquent aux troupeaux, ils savent très bien que ce qui se passe avec leur, leur bétail n'est pas naturel. Donc au bout d'un certain temps, ces manifestations devenaient tellement, tellement dures, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'observation, il s'agit en fait de contact avec une intelligence qui s'amuse avec les humains qui se trouvent là, joue. Et donc les, les humains qui sont là, le propriétaire, sa famille, etc., commencent à paniquer parce qu'ils perdent le sommeil. Ils sont obligés de faire des, des, des gardes la nuit pour voir si on ne s'attaque pas à leurs leur bestioles. Et puis euh, il y a des moments où il va observer avec ses jumelles, et il essaye d'enregistrer de, des choses, et il remarque qu'on se joue de lui. Donc finalement, il parle à la presse. Et un article est publié et attire l'attention de scientifiques. Des scientifiques qui viennent, des scientifiques qui sont euh, en fait un peu particuliers, parce que c'est un entrepreneur euh, riche, a décidé de fonder une, une, un centre de recherche pour étudier les phénomènes étranges. Et donc il embauche des scientifiques parmi les meilleurs, des scientifiques qui sont prêts, des scientifiques qui sont prêts euh, à soutenir la critique des collègues. Il faut savoir que, je vous le répète, qu'étudier ces phénomènes peut mettre en péril la carrière, et, et la carrière euh, détruite d'un scientifique... Ça veut dire plus d'argent et ça veut dire aussi d'être tourné en ridicule. Donc une équipe de scientifiques arrive sur le terrain de la ferme de Luta et en fait rachète le terrain complet pour justement s'en servir comme centre d'observation. La famille a décidé de quitter le ranch et de le mettre en vente pour s'installer plus loin, loin de ces manifestations et d'avoir une petite exploitation pour continuer à vivre. C'est à ce moment que les scientifiques arrivent et rachètent, rachètent le terrain, ils installent ici un centre d'observation pour engranger des informations et des données de tout type. Donc ils sont témoins finalement de, de beaucoup de choses, hein. bon, moins parce que le fait d'avoir une équipe de scientifiques qui est là pour observer spécifiquement a dérangé le phénomène, c'est-à-dire que les observations de choses étranges sont de fait de plus en plus rares, mais L'installation de, de, de caméras vidéo, par exemple, a permis d'observer un phénomène étrange. Et un jour, trois de ces caméras sont retrouvées détruites. Donc l'enregistrement, qui était 24 heures sur 24, s'arrête à une heure précise. Une des trois autres caméras a pu filmer le moment de l'arrêt. En analysant de manière approfondie les enregistrements vidéo qui étaient pointés sur les caméras qui ont été désactivées, on ne voit absolument rien. On voit que les câbles sont détruits, mais on ne voit personne. Il n'y a pas de saboteur, ni même une créature étrange qui viendrait là avec un couteau ou n'importe quoi, ou ses dents, arracher les câbles, enlever le, le, le sparadrap qui est autour pour les tenir. Les câbles courent le long des perches qui sont à peu près à 6 mètres de haut et, et ils sont tenus euh, par, par des, des adhésifs assez puissants pour pas qu'ils se décollent. Et donc ces adhésifs ont été détruits, ont été enlevés, on trouve des, on trouve des morceaux d'adhésifs partout, mais il n'y a pas de suspect. Il n'y a ni suspect, on, on ne voit absolument aucun saboteur sur les bandes, on ne voit rien. C'est comme si une créature invisible était arrivée et avait fait ça, et c'est assez rapide en plus. Donc ça pose quand même des problèmes... L'équipe scientifique est restée six ans sur le ranch, six ans, six longues années, à essayer d'engranger, essayer, je dis essayer, essayer d'engranger des données, des films, des enregistrements de tout type, radioactivité, électromagnétisme, etc., etc., Modification euh, du champ électrique, modification du champ magnétique, euh, euh, perturbation euh, atmosphérique n'importe quoi. Enfin, tout ce qui est mesurable, ils l'ont mesuré. Et au final, rien. On n'en sait pas plus. On sait qu'il y a des phénomènes, mais on n'arrive pas à les mettre en évidence. Donc, au bout de six années, après moult analyses et beaucoup d'heures de travail et d'observation, la conclusion de l'affaire est que cette équipe de scientifiques n'a rien trouvé. Ils ont été témoins, ils ont enregistré des modifications sur leurs appareils, mais ils n'ont pas pu mettre le doigt sur qui est là, pour quelles raisons et quel est l'objet de la manifestation de ces phénomènes. C'est-à-dire que six ans de, de recherche avec une équipe de scientifiques spécialisés n'a pas permis de comprendre le phénomène ni d'approcher, ne serait-ce que d'une once, un petit point d'explication, ou une piste qui permettrait d'aller vers là ou là. Nous n'avons absolument eu rien de plus. Les phénomènes qui se sont passés sur la ferme de Luta euh, posent la question de nos méthodes scientifiques. Elles ne sont pas adaptées à l'étude de ces phénomènes, et parce que la science n'étudie pas ces phénomènes, elle est incapable de mettre au point des méthodes scientifiques qui seraient capables de les étudier. Même si nous avons une base théorique possible avec les éléments de la physique quantique, on est loin encore de mettre en pratique ces théories-là dans le quotidien des observations, des anomalies que nous trouvons sur notre planète. Tout se passe comme si, et les observations qu'on a nous portent à penser que nous avons affaire à une technologie supérieure qui se base sur un autre paradigme scientifique comme on n'arrive pas à trouver d'explications rationnelles à ces phénomènes, on suppose que c'est l'armée qui fait des expérimentations secrètes. Or, finalement, dans la conclusion des éléments de la ferme de Louta, les scientifiques font cette remarque. C'est intéressant de voir parce qu'ils essayent de passer en revue les différentes explications possibles. Quand ils arrivent à celle de l'armée, ils disent que bon, les technologies qui sont à l'œuvre sur cette ferme, l'armée finalement aimerait bien les posséder. Parce que s'ils possédaient des technologies de ce genre, ils auraient une supériorité militaire absolument inégalable. Or ce n'est pas le cas. Il y a eu un moment sur la ferme, l'observation par le propriétaire, quand il était encore propriétaire du, du, de la ferme, il y avait un, un, un ovni qui ressemblait à un avion furtif, le B-117. Il flottait à quelques mètres au-dessus du sol, silencieux. Le propriétaire avait vu un F-117 sur une, une base militaire, sur un aéroport. Il avait entendu et il savait que le bruit que génère un F-117 est quand même énorme. Un F-117 est bruyant. Et un F-117 ne peut pas rester en vol stationnaire à quelques mètres au-dessus du sol. Donc il savait ça et quand il a vu l'objet, il s'est vite rendu compte que cet objet n'était pas un avion donc c'est un objet qui était triangulaire, noir, qui ressemblait à un F117 mais qui se déplaçait très lentement à quelques mètres au-dessus du sol à 30 km heure à peu près et de manière totalement silencieuse aucune technologie sur la planète n'est capable de faire ça aucune technologie humaine sur la planète n'est capable de faire ceci c'est de la technologie inconnue ça c'est évident et c'est clair en conclusion, on peut dire que des phénomènes de ce genre sont répandus sur la planète Terre, ce sont des anomalies. Aujourd'hui, nous sommes capables, avec nos instruments, d'enregistrer la manifestation de, de ces phénomènes, mais nous n'avons pas les moyens, et nous ne nous donnons pas les moyens de les étudier, alors qu'ils sont quand même à l'origine de phénomènes intrusifs importants. Les mutilations de bétail, les poltergeists, les manifestations lumineuses, les apparitions d'ovnis, tout ça, ça fait partie du même corpus. Tout ça est lié. Et au départ, nous pensions que les phénomènes de Poltergeist étaient une chose, et que les manifestations fantomatiques étaient une autre, que les ovnis, c'était des extraterrestres, euh, etc., que c'était en fait des phénomènes qui, qui n'étaient pas liés. Mais finalement, l'étude de la ferme de Luta montre que ces phénomènes sont liés, que nous avons affaire en fait à une entité ou un groupe d'entités qui a une activité à certains endroits plus qu'à d'autres, mais une activité sur la planète, sur toute la planète, et ce depuis très très longtemps. Autour de la ferme de l'Outa, il y a des Amérindiens qui vivent sur leur territoire et qui témoignent de manifestations euh, étranges euh, depuis, depuis des générations et des générations. Évidemment, les Amérindiens ont une vision du monde différente des, de la civilisation occidentale, et pour eux, il existe des esprits et des sorciers. Et ils pensent que, en fait, le territoire de cette ferme de l'Utah est le siège de sorcellerie. Donc ce livre, ce livre est un magnifique compte-rendu d'une recherche scientifique qui a, eu, qui a eu lieu pendant six ans, et qui, même si elle n'a donné aucun résultat probant, qui nous fait avancer sur la compréhension de ces phénomènes, nous dit quand même que notre science officielle n'a pas les outils et ne se donne pas les moyens d'explorer ces domaines inconnus. Il est probable que nous aurions un énorme bénéfice à mieux comprendre ces technologies qui, que nous ne connaissons pas, ou ces formes de vie, parce qu'il semblerait qu'il y ait des formes de vie que nous ne connaissons pas sur cette planète et qui sont quand même présentes autour de nous, même si dans la vie quotidienne on n'en voit pas grand-chose et que c'est vrai qu'elle se manifeste plutôt dans des endroits désertiques. Malheureusement, parfois, dans ces endroits désertiques, il y a des gens qui passent et qui sont sujets, victimes ou simplement témoins de ces phénomènes. Je pense que l'attitude scientifique officielle concernant ces anomalies est erronée. Nous aurions énormément à gagner à comprendre qu'est-ce qui se passe sur cette planète vraiment. Malheureusement, je pense que le blocage intellectuel et la peur du ridicule bloque tout. Et surtout, je pense que ce qui est plus important, c'est que, que l'étude de ces anomalies devrait remettre complètement en, en cause notre paradigme scientifique actuel. Ceci dit, la multiplication des témoignages et la multiplication des, de l'enregistrement des faits va finir par bouleverser quand même complètement ce, ce paradigme scientifique. Et je pense que les scientifiques, au bout d'un moment, ne pourront plus se cacher et ne pourront plus éviter la question et seront obligés de s'y confronter. Je ne sais pas quand ce moment va, va arriver, mais pour l'instant, en ce qui concerne ma propre discipline ici en France, qui est certainement celle qui est la plus fortement concernée et en contact avec l'étrangeté, et eh bien elle n'est pas encore prête à aborder le sujet de manière scientifique. On en est très loin. Merci de votre attention.